0: Con el reciente altercado a la base de datos de Iberdrola, más de un millón de clientes se convirtieron en víctimas de un ciberataque. En plena oleada digital, las referencias personales se han convertido en una nueva moneda de cambio. Nuestra información se ha transformado en un elemento muy valioso que se puede monetizar. Estas acometidas se han convertido en un dilema ético y solo se puede detener de una manera, invertir en ciberseguridad. Hoy en Finanzas para Millennials, respondemos a una pregunta. ¿Cómo defenderse de los ciberataques? ¿Se os ocurre cómo se han apoderado de los datos de los clientes de Hiperdrola? ¿No? Pues a través de una práctica online muy frecuente, se llama phishing. Se trata de un método de engaño para generar confianza con el cliente. Los hackers se hicieron pasar por trabajadores de Iberdrola y consiguieron que les compartiesen información confidencial, nombre, apellidos, DNI, domicilio, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Ahora imagínate que eres uno de los hackers, ¿qué podrías hacer con esos datos? Jesús Rodríguez Aragón, es ingeniero informático y CEO de Iberbox, nos aclara qué se podría hacer con esta información.
1: Que lo primero que se me ocurre eh, es que obviamente pues lo puedan vender, o sea, desgraciadamente existen bases de datos con datos personales, como digo, desgraciadamente existen y desgraciadamente, desgraciadamente hay empresas que las utilizan, a pesar de que es absolutamente ilegal utilizar bases de datos con datos personales obtenidos de esta manera, obviamente.
0: ¿Y por qué se ha decidido atacar a Hypertrola? Por ser un principal inversor español en el mercado norteamericano, con un importante papel en la administración de Joe Biden por las energías renovables. Y no es casualidad, porque desde que comenzó la guerra en Ucrania, se han registrado un grandísimo número de ciberataques en Europa. La ministra de Seguridad, Margarita Robles, ha elevado al nivel 3 la alerta de ciberseguridad en nuestro país. Hace unos días, el Departamento de Seguridad Nacional presentó un nuevo plan nacional de ciberseguridad se le ha dotado de un presupuesto superior a los mil millones de euros. ¿Qué es exactamente lo que se busca con estos ciberataques?
1: que ya está cada vez más claro que estos dos mundos los ¿no? bueno, que vivimos este mundo online y este mundo físico pues en, en ambos estamos en una guerra desgraciadamente el ser humano lo que busca con las guerras es eliminar el concepto de seguridad que tiene el enemigo y en este caso pues eso es a partir de obtener información a partir de eliminar servicios y además bueno pues la diferencia de la, la guerra online es que cualquier objetivo es alcanzable yo puedo intentar al menos tirar un servicio en cualquier lugar del mundo y, y al final el, lo que se busca es obviamente pues el, el, el obtener información pero que tenga tenemos que mirar a los ojos a la situación, es decir, y saber que ahora mismo estamos siendo atacados por ciberdelincuentes y, y ahí buscan información, buscan información confidencial, información de datos civiles y en definitiva eliminar el concepto de tranquilidad y seguridad en el otro bando, o sea, es, es, lo, que, es lo que estamos recibiendo.
0: con la prolongada guerra que ha desatado Rusia con Ucrania, se está formulando una pregunta global. ¿Cómo se puede vencer a Putin? Estamos viendo cómo los ataques informáticos se están convirtiendo en una nueva arma de destrucción y por ahí podrían ir los tiros. ¿Se podría aislar a Rusia del mundo online? Paralelamente a esta decisión que ha propuesto el gobierno de Volodymyr Zelensky, Rusia se está preparando de manera voluntaria para esa desconexión a través de RUNET. Que se trata del intranet ruso. Ahora bien, la pregunta sería ¿podría un país desconectarse del internet global?
1: La desconexión completa de un país no es algo que sea fácilmente de hacer si es que no está diseñado desde ese punto de vista. Muchas ¿no? veces la comparativa que se está hablando de estos días en los medios es la comparativa con China con el proyecto del gran cortafuegos, que bueno, claramente es un proyecto digamos, digamos diseñado desde minuto cero para funcionar así. Desconectar un país que no estaba preparado para ello, es decir, que está diseñado para estar conectado, pues desconectarlo no es trivial primero, no debe ser fácil de conseguir y luego las consecuencias que podría tener una desconexión de ese estilo desde un punto de vista más global, más económico, no me atrevo a decir qué, qué consecuencias podría tener.
0: Cada vez más son los usuarios que sienten menos seguridad en la red. El temor a perder nuestros datos va en aumento y las amenazas son infinitas. Errores de programación, intrusos, siniestros, programas maliciosos como gusanos informáticos, virus, troyanos, bombas lógicas.
1: Defenderse en la nube o defenderse en la red de posibles vulnerabilidades, ataques, etc. La mayoría de las veces aplicar el sentido común que aplicamos en nuestro día a día. Entonces, la principal guía sería que tengamos un espacio de intimidad en la nube para evitar o para por lo menos poner otra defensa más a un posible hackeo y una posible vulnerabilidad de nuestra información. Si nosotros protegemos nuestra información almacenándola en la nube de una manera así cifrada con una tecnología que impide el que eso se rompa una dificultad es eh, bueno pues que de verdad tú tengas una caja fuerte en la nube donde todo lo que metas es absolutamente confidencial y no es visible por nadie más que por ti los hackeos y los ataques tienen éxito debido a errores humanos entonces lo que se trata es de minimizar el error humano dentro de que el error humano existe y... Pues puede ocurrir a cualquiera, pero bueno, hay que poner todos los medios para que ese error humano quede reducido al, al mínimo. Y sobre todo, hay algo fundamental, es educación en ciberseguridad. Eso es algo que creo que a día de hoy falta, que esperemos que, dado que la ciberseguridad ahora se ha vuelto a poner en un primer plano y que la enseñanza y la educación en ciberseguridad vaya haciendo que cada vez estemos mejor formados de cara a no caer en estos ataques.
0: Existen infinitos caminos informáticos para detener todas las amenazas. Sin embargo, hay que equiparar qué haríamos en ambas vidas. Parar y preguntarse ¿esto lo haría la vida real?